0: Всех приветствую! Начинаем пятничную программу. Как всегда, в это время у нас есть два часа на то, чтобы подвести итоги уходящей недели. Но ну, сейчас вот наш сабкор в Петербурге выясняет подробности ЧП. Слишком много таких экстренных и э, мрачных событий на этой неделе было. Подробности ЧП, взрыв на пиротехническом заводе. Ну, вот из того, что я видел фотографии, которые размещают уже в соцсетях, судя по всему, там пожар продолжается, и здание довольно серьезно, серьезные повреждения получило. Можно сказать, что даже в какой-то степени разрушено. И если там находились люди, то, ну, вероятно не обойдется без пострадавших. Наш, без пострадавших. Наш корреспондент сейчас выясняет все подробности. В оперативном режиме будем следить за этим в эфире Вести ФМ. Какие еще темы на сегодня, на, если говорить об итогах недели? Конечно, автокефалия. Ну, Можно так вкратце даже охарактеризовать всю эту историю, как выгодно продать душу. Естественно, речь о, о неканонической стороне, о раскольниках, тех, кто пытается легализоваться с помощью прикрытия Константинополя. Судьба саудовского журналиста Хашоги. Выясняем тоже новые детали расследования в Эфире. В Египет говорят, скоро можно будет вернуться. На этой неделе президент встречался с сирийским коллегой. Ну, в общем, достигнуты такие предварительные, но почти уже финальные договоренности. Поэтому э, туроператор уже прицениваются к поездкам туда. Ну, собственно, как и клиент, который тоже, наверное, не против того, чтобы вернуться на египетские пляжи. Особенно на Красное море, которое так популярно. Ну, еще, наверное, поговорим, что такое непонятное слово джентрификация. Это, на самом конце программы. На самом деле интересная тема. Поддержу интригу. Но, конечно, все это второстепенные события, потому что э, Главное, и самое печальное событие недели это Керченская трагедия. Более 20 погибших десятки раненых, многие до сих пор остаются в тяжелом состоянии на грани жизни и смерти. Студент-одиночка, устроивший массовые убийства в стенах политехнического колледжа, посеял ужас. И немой вопрос зачем? Среди всех вопросов, которые сейчас задают по поводу безопасности в школах, доступа к оружию, мерам наказания, мы еще их обсудим. Вот этот вопрос, наверное, пока основной зачем? И на него пока невозможно найти ответ. Но его задают те, кто сегодня прощался с погибшими. Ярослав Лукашов, у нас на связи, он работает в Керчи в эти дни. Ярослав, добрый, добрый вечер. Здравствуйте, Николай. Ярослав, ну сегодня, я так понимаю, траурный день был для Керчи. Прощались с людьми. И как проходили эти мероприятия? Конечно, понятно, что морально все тяжело. Но хотелось бы еще получить от вас информацию по поводу судьбы колледжа. Я так понимаю, что в ближайшие дни его все-таки планируют даже открыть...
1: Да, безусловно, но начну, пожалуй, с церемонии прощания. Сегодня она началась около 10 утра и к полудню в траурном шествии по подсчетам сотрудников правоохранительных органов в траурном шествии участвовали уже около 33 тысяч человек. И хоть это получилось примерно в 3,5 раза больше, чем рассчитывали городские власти накануне, не возникло никаких эксцессов, давки, хотя меры безопасности были предприняты. Серьезные пройти к месту прощания можно было только сквозь оцепление и рамки металлоискателей, на которые сотрудники правоохранительных органов реагировали должным образом. То есть если что-то пищало, то человека отводили в сторону и проверяли. Вот несмотря на серьезные меры безопасности, никаких эксцессов, давки чего-то подобного не возникало, поскольку все люди, которых безусловно объединила эта шокирующая трагедия, они, все люди относились друг к другу с уважением и понимали, что это не не то место, где надо толкаться, прорываться. И поэтому, несмотря на такое невообразимое для небольшого города, Керчь это небольшой город, скопление людей, все прошло, прошло без эксцессов и в результате, вот эта траурная процессия, она растянулась от площади Ленина до городского кладбища, это почти 4 километра, и вся вот весь этот маршрут был полностью заполнен людьми, людьми с цветами, которые шли к месту, где сегодня были захоронены 16 жертв трагедии. Еще... Четверых будут хоронить по местам их жительства. Троих в Краснодарском крае, одного в Челябинске молодого человека будут хоронить. Именно такое пожелание высказали их родственники. Мероприятия продолжились траурные примерно до 14 часов. Причем немалая часть этих мероприятий была организована стихийно. То есть люди просто собирались и вместе стояли возле монументов, таких стихийно образовавшихся, складывали цветы, потому что все цветы просто не могли поместиться в тех местах, где были похоронены жертвы этой трагедии. И люди просто стояли, стояли молча, кто-то плакал. И вот, вот эти траурные митинги, они сегодня были по всему городу. И продолжалось это примерно до 14 часов, после чего Керч начала возвращаться к обычному режиму жизни. Центральную часть города, ее сегодня ранним утром перекрыли для движения автотранспорта, после 14 вновь открыли для движения. В местах, где еще работают эксперты-криминалисты, это в основном Коль, его окрестности отцепления сузили до критически важных квадратных метров, буквально вот с перекрытых кварталов э, сузилось до квадратных метров, и в здании колледжа сегодня уже начали появляться люди, не имеющие отношения к правоохранительным э, органам. Это в основном те, кому предстоит здание восстанавливать. Скорее всего, в нем уже в понедельник начнется ремонт, а занятия в Керченском политехническом колледже также в понедельник возобновятся, но в других корпусах, корпус, где Произошла эта трагедия, он пока будет закрыт, хотя строительные конструкции, взрыв СВУ не повредил, но практически все здание теперь нуждается в ремонте. Сегодня Следственный комитет опубликовал видео осмотра внутренних помещений, там видно, что не осталось практически целых помещений, везде повреждены стены, выбиты стекла, и все это надо ремонтировать, и скорее всего на это все уйдет не одна неделя, и пока этот корпус будет закрыт, а вот в других корпусах занятия возобновятся уже в понедельник, и... Руководство учебного заведения обозначило готовность возобновить работу, но при этом пообещало с пониманием отнестись к тем студентам, кто не сможет так быстро продолжить обучение. И тем, кто получил в результате этой трагедии психологическую травму, пообещали предоставить академические отпуски и, скорее всего, за... С заявлениями об академических отпусках в понедельник обратятся обратится немалая часть студентов, но колледж готов, будет продолжать обучение уже с понедельника. Николай.
0: Спасибо большое. Ярослав Лукашов, наш специальный корреспондент, работает в городе Керчи. Ну, вообще, да, конечно, трудно представить, что те, кто там был в этот момент нападения, смогут так просто вернуться опять вот хотя бы даже в этот корпус, да вообще на территорию колледжа и продолжить там обучение еще раз соболезнования от сотрудников нашей редакции, всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии. Теперь давайте к вопросам, которые в сумме могут дать хоть какой-то ответ на вопрос, зачем все это было. Для этого, конечно, необходимо узнать, чем жил убийца, что его интересовало, с кем он общался. И сейчас всплывают некоторые подробности, позволяющие предположить даже, что он был не один, по крайней мере, об этом говорят, неофициально, естественно. Не один был не в колледже, а в процессе подготовки к нападению, хотя бы так. Кто-то мог его напутствовать, об этом тоже говорят. Причем напутствовал в соцсетях. Как, например, посторонние люди без явных причин толкают так вот в соцсетях подростков на самоубийство. И в конце концов до сих пор нет уверенности в том, что вот этот 18-летний тинейджер мог в одиночку изготовить взрывные устройства и составить план нападения на колледж, рассчитав все настолько хладнокровно, что его зверский план привел к таким масштабным жертвам. В том, что это не было спонтанным, уже нет никаких сомнений. Взять хотя бы тот факт, что в день нападения Влад Росляков надел футболку, на которой большими буквами было написано слово «ненависть». Сергей Голол изучать детали расследования.
2: За этот год керченский стрелок ездил на Украину, а точнее в Харьков, дважды. Все его вояжи туда приходились на выходные дни. При том, что близких родственников у него в этом городе нет. Следствие, по данным источника, сейчас выясняет, с какой целью Владислав Росляков туда ездил. А вот курс молодого стрелка, точнее, теоретическую его часть, перед получением лицензии будущий убийца проходил в Симферополе. Курс обучения составил всего 6 часов. За это недолгое время, то есть один учебный день, он узнал об оружейном законодательстве России, правила безопасного обращения с оружием – и об оказании первой медицинской помощи. Перед началом курсов юноша, а это было в июле нынешнего года, представил все необходимые документы, паспорт с пропиской и медицинскую справку. Вообще стандартная стоимость обучения 6 тысяч, но молодому человеку сделали скидку до 4 тысяч под предлогом того, что он упросил, сказав, что с финансами туго, да и конкуренция на рынке высокая, и надо дорожить каждым клиентам. При этом свое желание пройти обучение мотивировало давними мечтами стать охотником. Конечно, понять, был ли курс проведен полностью или выданное свидетельство чистая липа, скорее всего, невозможно. По крайней мере, вряд ли в этой конторе есть видеонаблюдение за учебным процессом. Но, кстати, повторим, что это был курс теории. Где Росляков научился так хорошо стрелять, пока неизвестно. Следствие, между тем, изучает активность подростка в соцсетях, а также содержимое его компьютера. И хотя Владислав Росляков порядком его почистил, но на жестком диске правоохранителям все-таки удалось обнаружить инструкции и схемы изготовления бомбы. Кроме того, на компьютере была не закрыта вкладка браузера, в которой молодой человек искал информацию про создание самодельного отдельных взрывных устройств. Что же касается соцсетей, то опубликованы скрины и его странички в ВКонтакте. Там он вел переписку, в том числе со своей бывшей одноклассницей. Все его записи, датированные январем прошлого года, пропитаны депрессией, скукой, равнодушием ко всему, усталостью от жизни и желанием, как он пишет, рипнуться, то есть покончить жизнь самоубийством. Но перед этим устроить бойню. Пишет, что изучает некий паблик, посвященный знаменитым маньякам, размещает с него у себя на страничке фотографию Чекатилова в молодости. Всплывает также мысль обзавестись дробовиком что он и сделал впоследствии. Девушка воспринимает его мысли как мрачную шутку и просит, чтобы и он не убивал. На что юноша отвечает, «Думаю, что в этот момент мы в разных местах были бы». Ну, мало ли, иронизирует одноклассница. Дальше она пытается добавить оптимизма в картину мира своего собеседника, что, мол, надо просто радоваться тому, что родился, и попытаться воплотить свои желания. На что Владислав мрачно отвечает, «Все равно в итоге умрешь». Менее чем через два года он воплотил свои суицидные мысли в жизнь. Придя в колледж в майке с характерной надписью ненависть, помповиком, а также двумя сумками с патронами и самодельными взрывными устройствами. Его же не виртуальные, а реальные соседи Тоже не в восторге от семьи Росляковых И его самого Отец Владислава воевал в Афгане, был контужен, потом запил Бил свою жену, мать будущего убийцы Будучи крупным мужчиной, держал в страхе Весь двор, с ним предпочитали не связываться Особенно, когда в подпитии он выбегал Во двор и начинал бы буянить, размахивая Настоящей саблей А как-то вышиб дверью своих родителей, требуя денег На похмелку. Недавно его сильно избили в подъезде И мужчина из-за сильной головной боли Даже получил вторую группу инвалидности Мать же соседях характеризует как тихую, забитую женщину. Она работала санитаркой в местном онкодиспансере, зарабатывала, видимо, очень скромно. Невыносимая жизнь с буйным мужем вынудила женщину пять лет назад съехать с их общей квартиры и прибраться в другую съемную. Денег, видимо, хватило только на комнату в доме барачного типа. Сыном, говорят уже, новые соседи практически не занималась, так как была загружена на работе, а кроме того, попала в сети сектантов из свидетелей Иеговы, посвящая их собраниям все свое свободное время. Сам же Владислав запомнился соседям по-прежнему жилью как гиперактивный и весьма жестокий на грани садизма ребенок, который мучил животных. Соседи даже обращались к его бабушке с просьбой показать ребенка психиатру. На что-то ответила, что он у нас сам по себе растет, как перекати поле. На новом месте жительства Владислав тоже запомнился как очень странный и нелюдимый подросток. Ребята, живущие рядом, старались не общаться с ним, называя его припорошенным. Но отмечали, что он всегда любил разные виды оружия. И видели, например, как он носит в сумке штык-нож от автомата. У соседских пацанов есть свое мнение насчет того, где он мог обзавести взрывчаткой для своих самодельных бомб. В Керчи, напомним, в Великую Отечественную войну шли тяжелые бои. Здесь есть свои знаменитые аджамушкайские каменоломни, где в войну базировались партизаны и другие места крупных сражений. Так что, кто хочет, отмечают местные подростки, тот всегда найдет. Также не исключено, что комплектующие для своих взрывных устройств, а также горючее для коктейля Молотова. Подросток мог взять на судоремонтном заводе, где недавно проходил практику. Сейчас это предприятие тоже проверяет следствие. Там же на этом заводе студент теоретически мог изработать деньги на ружье, хотя его преподаватели это отрицают. По их словам, учащиеся колледжа на заводе просто проходят практику, но деньги там не получают. Еще одну версию высказал человек, который общался с Росляковым в ходе популярных онлайн-игр. Так вот, по мнению мужчины, Владислав играя годами, мог, как говорят геймеры, раскачать свой аккаунт и его затем легко продать другим игрокам за весьма большие суммы, а именно за десятки и даже сотни тысяч рублей. Сергей Глалобов, Вести ФМ.
0: Ну, что касается причин, мотивов этой трагедии, то на неделе, опять же, на Валдайском форуме Владимир Путин высказал мнение, что это в каком-то смысле результат глобализации, ну и такой ложной героизации определенных событий, определенных персонажей. Мы еще поговорим об этом в следующем часе. Сейчас срочное сообщение из Петербурга. Появляется информация от агентства ТАСС, что четыре человека могут находиться под завалами после взрыва на заводе «Авангард». Это первотехнический завод. Есть информация, что один пострадавший извлечен из-под завала доставлен в больницу. И опять же, по данным информагентства, всего 5 человек в момент взрыва находились в здании. Здание э, получило очень сильное разрушение. Наш корреспондент на месте э, выясняет обстоятельства э, ЧП и последствия. Сейчас к хорошим новостям. Давайте небольшой перерыв сделаем в таких вот экстренных событиях. В России появился первый отечественный турбореактивный авиадвигатель. Его поставят на новый самолет МС-21. Это новость буквально от сегодняшнего дня. Среднемагистральный самолет символизирует самим своим существованием импортозамещение в воздухе. Вопреки традиционным разговору. О том, что многие из отечественных товаров или продукции имеют иностранную начинку, здесь совсем другая история. У российского самолета российское сердце, наш отечественный двигатель. Павел Анисимов расскажет о новой разработке и ее судьбе на авиарынке.
3: Пермский передовой перспективный. Все эпитеты подходят для нового авиадвигателя pd 14 Полностью отечественная разработка успешно испытана и встает на конвейер. С этим двигателем Россия вернулась в элитарный клуб авиастроителей, говорят эксперты. Лишь пять стран мира освоили всю цепочку производства, от турбины до полной сборки. Новый pd 14 получат наши самолеты МС-21. Будущие конкуренты Airbus и Boeing, рассказывает главный редактор портала Авиа. .ру Роман Гусаров.
4: Это двигатель э, тяги 14 тонн. Это такой самый востребованный сегодня сегмент авиационных двигателей и в гражданской авиации и в военно-транспортной авиации. Этот двигатель безопасен. Он экологичен. Он малошумен Он надежен.
3: До ПД-14 отечественный двигатель получал паспорт 30 лет назад, еще в Советском Союзе. За эти годы американские Боинги и европейские Airbusы полностью вытеснили или илы и тушки. Европа закрыла свое небо под предлогом, что наши двигатели слишком шумные и грязные. Американцы не пускали на другие рынки. Новый pd 14 экономичнее, а главное дешевле своих современных аналогов, рассказал в интервью телеканалу «Россия» главный конструктор Игорь Максимов. Наш двигатель расходует на 15% меньше топлива, а значит перелет будет
1: дешевле. Этот двигатель полностью конкурентоспособный с лучшими перспективными зарубежными авиационными двигателями и впервые вот в этом проекте создания этого двигателя мы вплотную в, э, конкурируем с э, лучшим разработчиком вот, западным. Западные партнеры так
3: долго доминировали на авиационном рынке, что проспали мощный рывок российских конструкторов. Американские власти поздно осознали, что Россия создала прямого конкурента Боинга. Вашингтон в спешке менял правила игры. Вместо заявленной открытости рынков санкциями попытались блокировать выпуск российской разработки. Ограничения коснулись в том числе конструкторских бюро где разрабатывали перспективный двигатель. Несмотря на все запреты, ПД-14 получил сертификат и заходит на конвейер. Это очевидный результат импортозамещения. Наш ответ на санкции Запада, отмечает заслуженный пилот России Юрий Сытник.
4: Все понимают, что это новое в России. Вот это как раз то, что требовал президента всех импортов. И вот как раз завод Пермский и, в общем-то, последователи конструктора Бала вот создали вот этот Это именно хорошо один из немногих двигателей, создается
3: специально для гражданской авиации. Новый PD14 это не штучный товар, под конкретный самолет. Он станет основой целого семейства современных отечественных авиадвигателей. Менее мощной модификации поставят на сухой суперджет 100. Сейчас эти лайнеры летают на французских моторах. Базовый PD14 пойдет на замену аэротурбин на Airbus и Боингах, которые используют российские авиаперевозчики. Американцы не раз намекали, что Могут запретить обслуживание этих двигателей. Мощные модели линейки ПД подойдут для воздушных грузовиков АН-124 Руслан украинского производства. Так что вопрос зависимости от украинской стороны окончательно закрыт. Павел Анисимов.
0: Ну еще срочное сообщение. Около 10 человек пострадали при взрыве на заводе в Ленобласти. То есть число пострадавших увеличивается. Понятно, что это, видимо, не окончательные данные. Сейчас устанавливают, сколько людей вообще в этот момент работало на месте ЧП. Наш корреспондент, я думаю, в выпуске новостей уточнит эти данные. Сейчас небольшой перерыв рекламы новостей и вернемся. Продолжаем эфир. Ну, прямо сейчас запись с места событий, где взорвался пертехнический завод. Надеюсь, будет слышно. Секунду. Сейчас мы, сейчас мы воспроизв... попробуем воспроизвести. Это буквально через 10 секунд после взрыва. А Люди зачем пытаются подобраться ближе к заводу, чтобы снять все это на видео, Ну там их охрана будет отгонять. Отгоняет охрану, в общем, ну, наш корреспондент, я напомню, работает, выясняет все детали этого происшествия Сейчас о э, других звездах этой уходящей недели Кокорин и Мамаев, их, в общем, оставили в СИЗО Я предлагаю голосование, каком решении по этим футболистам Все по закону пусть сидят, одного можно отпустить, если он не так виноват Там был разговор, что Мамаев вроде не так уж кого-то и бил сильно Ну или три, они не опасны, могут и дома посидеть Ну я напомню, что сегодня решено их оставить в СИЗО Кокорин, говорят, даже пустил слезу на заседании У нас Александр Санжиев там работал, все, все
5: расскажет Спокойные, кроткие и благоразумные. Отбыв неделю в СИЗО, фигуранты серии резонансных драк Мамаев и Кокорин поспешили оправдаться и, кажется, даже искренне раскаялись. Обжалование арестов в Мосгорсуде началось ровно в 10 утра. Первым перед судом предстал Павел Мамаев. Правда, не лично, а по видеосвязи из СИЗО-2, более известного в народе как тюрьма Бутырка. Находясь в металлической клетке, открестился от хулиганства. Он рассказал, что в компании был, но никого якобы не бил. В то же время все же принес извинения пострадавшим чиновнику. Также он изъявил желание сотрудничать со следствием. Адвокат футболиста попросил суд изменить меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Защитник пояснил, в таком случае его доверитель сможет тренироваться, и ему не придется платить существенную сумму футбольному клубу за расторжение контракта. Мол, спортсмену в тюрьме не место, на воле он сможет доставить еще много приятных моментов своим болельщикам. Далее Мосгурсуд рассмотрел апелляцию на арест Александра Кокорина. Он также, как и его друг, пристал по видеоспособности связи и, думая, что находится вне Дворца правосудия, несколько раз пытался присесть, на что председательствующий на процессе сделал замечание. Когда ему дали слово, он пожаловался на травлю в интернете и попросил его отпустить из СИЗО. В соцсетях тут же острый на язык комментаторы предположили, что нападающий Зенита спешит расправиться с оппонентами. Но на суде все чинно, благородно. Дебоши в центре Москвы спортсмен признал недостойными поступками. Последствия драк стали для него настоящим уроком на всю жизнь. Адвокат Пока спортсмена заметил, что Кокорин признал вину, выразил готовность нести ответственность за содеянное. Дебош в центре Москвы – недоразумение, которое произошло по стечению обстоятельств. После этого его доверитель раскаялся и даже принес извинения пострадавшим. Более того, он подает пример подрастающему поколению, пропагандирует здоровый образ жизни. На защиту Кокорина даже встали президент «Зенита» Сергей Фурсенко и главный тренер команды Сергей Симак, прислав прямо к заседанию положительную характеристику. Вступились и коллеги среди которых Юрий Жирков и Артем Дзюба. Они пообещали помочь восстановить доброе имя спортсмена. А мама за освобождение своего старшего сына предложила залог в 10 миллионов рублей. Однако ни слова раскаяния, ни положительные характеристики от именитых спортсменов, ни обещанный залог так и не смогли достигнуть желаемой цели. Апелляционная инстанция отклонила жалобы на арест и таким образом оставила решение Тверского суда в силе, а скандалившуюся компанию в следственном изоляторе. Александр Санжиев, Вести ФМ.
0: Ну После всего, что мы узнали, может быть, кому-то стало немножко жаль, э, спортсменов и тех, кто с ним сидит, там же еще младший брат Кокорин, тоже сидит, про него уже так почти не вспоминают. Голосуем, как вам это решение по футболистам оставить их в СИЗО. Все по закону, пусть сидят. Одного можно отпустить, если он не так виноват. Вот все-таки разница между не все, же... не все одинаково били, как говорят. И третий вариант: они не опасны, могут дома посидеть. Голосуем в приложении, пока есть время. Я не буду задерживать это голосование. Сейчас опять экстренное сообщение из под Санкт-Петербурга. Железнодорожное движение налогу остановлено. В результате. Взрыва на заводе в Гачине и информация поступает об одном погибшем при взрыве. Сейчас еще одна тема. Мы уже днем обсуждали в нашем эфире. Это работа автоинструкторов. Для них придумали стандарты. Теперь они должны соответствовать определенным качествам, которые определило Министерство труда. Без этого стандарта инструктором не стать. Требования могут быть несколько формальные. Что от них требует конкретно Сергей Артемов? В обучении будущих водителей сложилась ситуация, которая
6: так и напрашивается на эпитет удивительная. Есть установленный законом стандарт для преподавателей, которые могут показывать картинки из правил дорожного движения в классах, инженеров, которые читают лекции о конструкции автомобилей. А вот тех, кто непосредственно сидит с учениками рядом в машине при их первом выезде на улицу, получается, можно набирать по принципу. Водить умеешь, хочешь учить других. Никаких прочих критериев нигде прописано не было, теперь они существуют, как государственный стандарт. Причем, как отмечено в приказе Минтруда, мастер производственного обучения вождению транспортных средств, а именно так называется профессия, Должен знать и правила движения, и принципы устройства работы автомобилей, и как ими управлять, и уметь понятно объяснить это слушателям автошкол. С последним часто бывает совсем плохо. Вот фрагмент видео одного урока. Девушка путает педали. Реакция инструктора близко к истерике.
0: Да стой, куда ты едешь? что делаешь? Как мы останавливаемся, расскажи мне. Выжимаем сцепление, нажимаем на педаль тормоза. Да что ты? Ставим, А резко на ставим... сцепление
3: нельзя нажимать? Почему же? Потому что он сгорает. Сгорает, если резко
4: нажать. <связи> Поехали! Мы катимся назад! Чтобы
6: стать преподавателем вождения, с начала следующего года будет необходимо среднее или высшее образование, а также специальный профильный диплом. С одной стороны, появилась ясность требований, говорит главный редактор издания за рулем Максим Кадаков. С другой, это далеко не все.
4: Скажите честно, вы хотели бы оказаться на операционном столе под ножом вчерашнего выпускника медицинского вуза? Это очевидно. Хотя есть требования, обучают профессора, академики и так далее, и так далее. Второй пример. В Советском Союзе была целая система выстроена довольно жесткое обучение водительскому мастерству, у школы досав, некоторые из которых там система до сих пор жива и так далее. А людей на дорогах гибло очень много, гораздо больше, чем
6: сейчас. И это уже обо всем остальном, что должно быть за душой у будущего инструктора вождения. Например, в течение пяти последних лет он не должен быть лишен прав за нарушение. Но формулировка, что общий стаж должен быть не менее трех лет, по мнению Максима Кадакова, оставляет лазейки неопытным любителям легкого заработка. Три года стаж, это что-то по бумагам. Вы получили права три года назад, то ли ездили на папиной машине, то ли не ездили, и тут вдруг у вас подвернулось через знакомых устроиться инструктором. Такой преподаватель, как написано в стандарте, должен быть настоящим педагогом. Ему, кстати, в отличие от средней школы, приходится работать со взрослыми людьми, порой очень взрослыми. Это вроде бы тоже учтено в тексте стандарта. Мастер должен знать психологические аспекты обучения вождению возрастные особенности слушателей. Вот еще один пример из соцсетей. Инструктор работает с пожилой женщиной. Она никак не может тронуться с места. Что вы сделали?
4: сцепление и плавно жду когда вот она сцепится с двигателем
6: дальше вы сейчас газуете да?
4: Нет, я плавно жду и жду когда вот его
2: тогда нажму на газ а
6: о чем мы ждем? С моря погоды?
2: Нет, когда вот она тронется
6: Как ну, она не, может?
2: Не тронуться, а вот этот момент схватывания
6: Ну давайте, сколько мы будем ждать? Полчаса сидеть газовать, пока этот момент появится? Что надо сделать, чтобы она начала движение? А, включи надо же! Ну давайте, начинаем движение. Вот, под КамАЗ вылезли бы сейчас, бы и отмучились бы. Включите поворотник, пропустите машину. Чего вы щелкаете правый, правый, левый, 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 включите вниз, выезжайте туда. И на подобную манеру общения больше всего резкого недовольства у учеников автошкол, которым они делятся в интернете.
5: Дурак не тот, кто не понимает, а тот, кто объяснять не умеет. Какое-то ущербное удовольствие получает инструктор от своей в кавычках правильности. В топку таких педагогов. Это, конечно, ужас. Сама сейчас хожу на вождение, когда инструкторы психуют, это вообще вводит в ступор. Они, конечно, такие молодцы, все знают, но они должны учить, они орать и не показывать свои нервы. Все люди разные и у многих
0: есть психологический барьер перед машиной.
1: Этих инструкторов на бирже труда ждут. Автошколе платят немалые деньги и дело инструкторов учить людей в вождению, а не насмехаться над ними.
2: Я сам 4 года отработал инструктора. Но я учил. Учил постоянно. Все время говорил, что и как делать при трогании с места, при езде и при остановке. Причем повторял одно и то же по нескольку раз. А этот что делает? Она же ученица. Опыта ноль, знаний ноль. Нельзя так себя вести.
6: По мнению Максима Кадакова, обязательства, пусть даже не прописанные в законе, должны осознавать и инструктор и ученик.
4: Человек, который приходит учиться и тем более садится за руль учебного автомобиля, должен осознавать ответственность свою должен все-таки подумать, должен вспомнить, что он делал вчера на предыдущем занятии, чтобы не выводить действительно инструктора себя. С другой стороны, инструктор тоже должен понимать, не умеешь учить людей, все это не твое Без
6: собеседования с психологом впредь диплом автоинструктора не получить, а без него придется покинуть профессию. И это коснется как новых преподавателей, так и тех, кто работает не один год. Как рассказал один из разработчиков стандарта, зам Директора Объединенного научно-методического центра Сергей Беляев проверка документов ляжет на плечи ГИБДД.
4: ГИБДД будет проверять как раз наличие соответствующего диплома переподготовки мастера производства на обучение и вождению. И вот это как раз позволит осуществлять контроль в наличии таких обученных мастеров.
6: Уместен вопрос, а кто будет собственно учить мастеров по обучению и вождению? Скорее всего, большинство действующих автошкол займется этим, судя по словам Сергея Беляева.
4: Обучающая организация, имеющая лицензию, будет проводить обучение, она имеет право выдавать соответствующий документ о подготовке, о переподготовке. Но там уже требования к педагогическим кадрам в этой учебной организации будут соответствующие. Так что вот эта цепочка замкнется, будет работать.
6: И работать она будет непрерывно. Стандарт подразумевает, что инструктору придется каждые три года подтверждать свою квалификацию. Сергей Артемов, Вести, ФМ.
0: Каждый, наверное, вспомнил сейчас своего автоинструктора, потому что автоинструктор в школе, это, наверное, как прапор в армии, забыть невозможно. Сейчас несколько секунд буквально паузы, и мы продолжим, поговорим о звездах футбола еще немножко.
5: Вести ФМ.
0: Продолжаем эфир. Ну, и если говорить о голосовании, по поводу Кокорина и Мамаева, как вам решение по футболистам? Я напомню, что у нас голосование в приложении. Все по закону пусть сидят. Одного можно отпустить, если он не так виноват. Ну, или они не опасны, могут дом посидеть. Один из слушателей пишет, а чем эти два «гениальных» в кавычках футболиста отличаются от остальных граждан? Ну, я процитировал «гениальных» в кавычках. Я э, не, как, не, не, стар, не пытаюсь умолить их спортивных достижений, потому что, в общем, э, насчет гениальности талантливой, ну, таланта там, не знаю, способный точно. Хорошо же играли в футбол в определенные моменты а Чем Остальных граждан России. С другой стороны, другой слушатель напоминает, что три сестры за. Преднамеренное убийство по подозрению в преднамеренном убийстве находится под домашним арестом, а за драку в бутырку. Итак, итоги нашего с вами голосования. Все по закону пусть сидят. 88% наших слушателей. 3% одного можно отпустить, если он не так уж виноват. Ну, то есть, видимо, как-то разделить вину между двумя этими спортсменами. И 9% они не опасны, могут дом посидеть. Но, ну, видимо, это поклонники их футбольных заслуг, спортивных заслуг. На этом прекращаю голосование по футболистам, поскольку надо еще Петь обсудить другую тему. Соседи захломили подъезд, в итоге загорелся дом. В Екатеринбурге устраняют последствия крупного пожара. Накануне там ночью произошло бы сгорание мусоропровода в многоэтажке. Выходил в эфир даже наш сапкор. В Екатеринбурге все это подробно рассказывал. И среди официальных причин называют то, что жильцы складировали на площадках свои личные вещи. Власти говорят, что возгорание было вполне ожидаемым, дом уже штрафовали за нарушение противопожарных правил, но вещи из подъездов никто так и не убрался. И с этим давайте еще а, а, начнем другое голосование. Что делать с вещами? На этаже. Судя по рассказам моих коллег, которые работали сегодня в эфире, эта тема такая достаточно проблемная для многих наших слушателей. Отклик, по крайней мере, она находила: что делать с этими вещами на этаже. Вы не за дверь, значит, ничего, сразу выкидывать. Давайте вот такой подход радикальный. То есть, если за дверью все, любой человек может с этим сделать все, что угодно. Второй вариант повысить штрафы в разы. Сейчас там штрафы в общем невысокий, чуть позже расскажет наш обозреватель, который готовил материал на эту тему. То есть, штраф, допустим, не знаю, там 50 тысяч, 100 тысяч, если выставил там какой-то мешок там, с чем-то за дверь. Ну или ничего не трогайте, это все-таки собственность, частная собственность. Пусть даже для кого-то это хлам, но для кого-то это нек- некие ценные вещи. А как сейчас по закону? И кто в ответе за вот эти вещи или хлам, как хотите, называйте, который копится на этажах. В этом разбирался наш обзреватель Валерий Емельянов.
7: Поздно ночью в Екатеринбурге начал гореть многоквартирный дом. Огонь охватил техническую часть здания, мусоропровод и все, что к нему примыкает. А там было чему гореть. Жильцы устроили себе подъездные шкафчики и набили их всем, что обычно хранят в гараже или сарае. Едкий дым заполонил верхние этажи, часть жильцов пришлось эвакуировать. Трое маленьких детей надышались так, что один из них попал в больницу. К сожалению, это типичная картина для российских многоэтажек, говорит коммерческий директор НПК Пушхим Защита Константин Калужин. Люди у нас не понимают, что подъезды это не их личный склад.
4: Туда могли храниться, как и всегда, в квартирах все что. То есть, это могло быть, и горючие смажется, какие-то материалы, которые запрещено хранить в жилых помещениях. Ну, вполне возможно, там могло произойти и самовозгорание, не исключая. От ветыши ветоши могло происходить. То есть, если там кто-то пользовался, потом сложился краски, ветоши все в одно место. И само сгорание могло пройти самостоятельно, без участия человека.
7: В данном конкретном случае спасатели вполне четко и понятно назвали причину пожара: это захламление подъезда. Но ответственность за это вероятность никто из жильцов не понесет. Есть процедура установления конкретной причины возгорания, и она звучит куда более сухо. Например, поджог или неосторожное обращение с прибором. Зачастую причина устанавливается с некой вероятностью, и их может быть сразу несколько. То есть в заключении вряд ли будет сказано что-то вроде «захлам на этаже» и «за пожар в целом ответственные жильцы такой-то конкретной квартиры». А это значит, что виновными по факту будут назначены коммунальные службы, которые не обеспечили пожарную безопасность. Они заплатят штраф в размере до 200 тысяч рублей и на этом, скорее всего, дело будет закрыто. Комментирует гендиректор Агентства пожарной безопасности Марат Иванов.
4: Причину возгорания очень четко эксперты определяют, из-за чего там проводка, поджог. То есть все-таки надо причину спировой из-за того, что было захламлено очень сильно и так далее. Но это вот само возгорание, оно просто может дать возможность совершиться пожару в более крупном масштабе. В этом случае, если управляющая компания обслуживает данный дом или ССЖ, ответственность несут они, Потому что если там хлам, управляющая компания должна следить, чтобы этого хлама не было.
7: По словам эксперта, закон предусматривает личную ответственность за пожар лишь в том случае, если он случился в квартире, и экспертиза показала, что возгорание спровоцировал жилец. Только тогда соседи смогут подать в суд на такого жильца и потребовать у него возмещения ущерба. Во всех остальных ситуациях ответственность за пожар в доме и все, что с этим связано, коллективная. Например, опять же, случай в Екатеринбурге. Пожарные машины долго не могли пробиться к дому из-за того, что двор был заставлен машинами жильцов. Пришлось вызывать эвакуатор, чтобы расчистить площадку, которую, по правилам безопасности, Опасности загораживать нельзя. Парадокс, но даже за это привлечь конкретных жильцов не получится. Да, их автомобили способствовали распространению пожара, но ответственности за это они не понесут. Добавляет Марат Иванов.
4: На сегодняшний день это глухое дело получает. Правящая компания, которая занимается непосредственным управлением, они должны управлять и всей вот этой вот территорией. Правящая компания следили за тем, чтобы был всегда как бы не ставили машины, проезд. Для вот таких спецмашинок. Нельзя предъявить ничего конкретно, если там кто-то перегородил. Если кому-то мешает проезд неправильно, припарковано и так далее. Это уже как больше к службе КПС относится.
7: Стандартный порядок борьбы с теми, кто захламляет подъезды, такой: нужно пожаловаться в управляющую компанию. Она обязана сделать предписание владельцу хлама, иначе ее само оштрафуют. Если это действие не возымело, в отношении нарушителя налагается штраф. Правда, размер его мало кого напугает от 1 до двух тысяч рублей. Также управляют компания, как и соседи, могут обратиться в полицию, чтобы та заставила жильца исполнить противопожарное предписание. У полицейских гораздо больше полномочий. Они, например, могут убрать хлам даже без согласия нарушителя. А вот если соседи захотят сами убрать из подъезда пожароопасные предметы, то им за это грозит уголовная ответственность. Любые личные вещи в подъезде остаются личными и неприкосновенными, даже если они грозят стать причиной пожара. Самоуправство карается по статье кража, то есть за уборку чужого хлама можно и в тюрьму сесть, предупреждает юрист. Ольга Перминова.
4: Управляющая компания должна сначала обратиться с просьбой соответственно удалить, а дальше в случае отказа это делается через полицию с составлением акта. Если они отказываются присутствовать, то все эти вещи, соответственно, опечатываются и убираются там, предположим, в подвал с описью. Но вот просто так я не могу подойти и взять чужую вещи брать. Это квалифицируется как кража безусловно.
7: Минимальное наказание по данной статье – это штраф в размере 80 тысяч рублей, максимальное – до двух лет лишения свободы. Это несоизмеримо сильнее, чем то, что можно вчинить человеку, который захламляет подъезд. Максимальный штраф за нарушение противопожарных правил, который может понести физическое лицо, составляет 5 тысяч рублей. Такую сумму заплатит человек, если он повторно нарушил правила, но это не привело к пожару. Или те же 5 тысяч, если пожар уже произошел и экспертиза установила, что совершенно точно виноват данный конкретный гражданин. Никаких Таких более строгих санкций закон не предусматривает. Валерий Мельянов, Вести ФМ.
0: Ну и сейчас у нас есть несколько минут, чтобы обсудить эту тему в интерактивном режиме. Открываем прямой эфир для звонков. 232 1559, код Москвы 495. Звоните, высказывайтесь, у кого какой опыт общения с хламом соседским и со своим. Голосуем в приложении, что делать с вещами на этаже. Я добавил еще один пункт по просьбам слушателей, которые предлагают градировать... Хлам и не хлам Вариант ответа, еще один добавлен Составить список, что можно, а что нельзя хранить Ну и другие варианты Ничего не трогать, это собственность Повысить штрафы в разы за хлам И вынес за дверь, значит ничего сразу выкидывать Почему разграничить Предложил вот слушатель, допустим Негорючие вещи, велосипед да, вот, Детская коляска, действительно Может быть составить список какой-то по аналогии Я не знаю, когда мы в самолет садимся, нам же есть какой-то список Каких-то вещей, которые можно брать В самолет, ну допустим, велосипед Нельзя, но детскую коляску там код сдают, да, там, или там, не знаю, музыкальный инструмент какие-то, что там как-то все эта процедура выглядит. Я вот сейчас уже даже плохо помню, что там можно, ноутбук, вот бог, допустим, да, может быть, вот так вот подходить. Код Москвы 495-232-1559, звонить, высказывайте свои соображения по поводу борьбы с хламом. Еще сообщение, вот поясните, пожалуйста, а как влияют вещи на возгорание в мусоропроводе, эвакуация мешает. Вот именно что эвакуация мешает, потому что, ну, представьте, что вот вы храните на этаже два мешка, там, дедушкиного паркета, который вам достался по наследству. Паркет этот вспыхнет, когда где-нибудь загорится мусоропровод, и люди не смогут выйти из квартиры и погибнут. И кто будет отвечать за то, что люди погибли? Дедушка, паркет или вы? Как хозяин этого паркета, наследник, да? Вот я просто сейчас в порядке бреда пытаюсь какой-то сценарий придумать. Голосуем, что делать с вещами на этаже? Вынес за дверь, значит, ничего сразу выкидывать. Ну, есть такие предложения. Повысить штрафы в разы за хлам, ничего не трогать. Это частная собственность, надо уважать. Ну, или составить список, что можно, а что нельзя выкидывать, чтобы люди знали. Правда, я не представляю, как этот список тогда и кто будет утверждать. Татьяна Николаевна звонила с нам. Татьяна Николаевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер. Имею опыт общения, значит, с такой проблемой, но решила я ее не в свою пользу, как говорится. Э, потому что, значит, однокомнатная квартира и моя находится в рекреации, где еще три квартиры. И все очень маленькие. И люди не хлам, а выставили большие шкафы. И, вы, и они настолько сузили пространство, что у меня даже дверь в квартиру не открывалась полностью. Кому-нибудь жаловались, сообщали? 20... На шестьдесят? Ну, вы знаете, я спорить с соседями просто не стала... Можно было, конечно, пойти на принцип и правильно, может быть, посмотреть. Но я просто заказала новую дверь, которая поможет открываться. Люди иногда находятся в безвыходном положении. Одно дело хлам, а другое дело 24 понятно. квадратных метра
0: квартира. Понятно, понятно. понятно. Спасибо, Татьяна Николаевна, да? за ваш Но... за ваш опыт общения вот с такими соседями, проблемными для кого-то. Я думаю, мы сейчас еще один звонок успеем выслушать. Я сам вот недавно вспомнил, что у меня пару лет стояла в коридоре обувница, которую я не пользовался. Подошли соседи, попросили просто, а вы не могли бы ее выкинуть, она мешается. И действительно, я думаю, чуть я ее не выкинул до сих пор. Взял и выкинул. И, в общем, теперь она никому не мешается. Все довольны. Может быть, так со шкафами поступить? Максим, здравствуйте. Наверное, последний звонок, который мы успеем принять до новостей. Да, добрый
4: день. Ну, мы вот в подъезде решили таким образом, что никто ничего не выставляет, кроме как внизу коляска и велосипед, да, стоит и все. Но э, я свои вещи храню, вывез принципиально э, на склады специальные, которые вот сейчас построили. Платишь годовую абонентскую плату, и там все твои вещи лежат. Возможно, это выход из ситуации, хотя в Москве раньше были гаражи, которые у нас их все сносят, где люди раньше хранили свои вещи, а не хранили в подъездах.
0: Да, вот отличная принцип. идея, да
4: выход в ситуации это вот хранение на специальных кладах, хотя это дорого.
0: Да, спасибо вам большое за ваш опыт. Пожалуйста, вот сразу несколько предложений озвучили наши слушатели, которые, может быть, стоит взять на вооружение, чтобы не конфликтовать с соседями. Что касается нашего голосования, вот мне порадают спрашивать, при чем здесь мусоропровод и подъезд? Ну, уже все, по-моему, объяснили. Мусоропровод загорелся, если загорелся мусоропровод, может загореться все остальное. Да, не только же мусоропровод выгорает. Успеем подвести итоги голосования. Что делать с вещами на этаже? 43%. В... Вынес за дверь, значит ничего, сразу выкидывать. Довольно радикальные меры предлагают наши слушатели. Я думаю, что, допустим, шкаф, что там, все что угодно, да. То так, правда, незначаем, может, что детскую коляску с велосипедом что-то выкинут. 34% повысить штрафы в разы за хлам. Тоже действенно, потому что наш корреспондент рассказывал, что всего лишь там 2000, по-моему, штраф, максимум 5 за повторное. 12%. Уважайте чужую собственность, ничего нельзя трогать. Ну и 10% предлагают составить список, что можно, а что нельзя хранить. А то так может, да, вместе с водой ребенка выплеснуть в конце концов. Завершаем мы Сейчас это... Голоса... Кстати, вот опять жалуются велосипеды в подъездах. Это бичи. Ну, видимо, тема еще будет продолжена в нашем эфире, но в другой раз.